0: Olá, ouvintes da ANL Podcast. Nós, eu sou o Dr. Luiz Vanderlei, como chefe do departamento de homeopatia da Associação Médica de Londrina. Esse mês nós estamos comemorando o Novembro Verde, que é considerado o mês da homeopatia. E para comemorar este, este mês, nós estamos dando início a uma série de postagens que eu é denominei de Homeopatia e Saúde Integral onde nós vamos conversar com vários profissionais da saúde e mostrarmos a inter-relação entre a homeopatia e essas áreas que visam o bem-estar e a recuperação do paciente. Né? Mais do que o paciente, no conceito homeopático parte do ser humano. A Hahnemann, quando desenvolveu a homeopatia no século XVII, ele já colocou ah, que algumas regras do bom médico meu pai, além de fazer bem a parte, a parte clínica, uma escolha adequada do medicamento, ele deveria ser capaz de identificar as causas do, do adoecer e as causas que impedem a recuperação do paciente. E sendo capaz de removê-lo, ou pelo menos conscientizar o paciente a remover essas causas, com isso colaborando para a recuperação dele. Então, para abrir essa série, eu tenho prazer e recebendo a nutricionista Patrícia Cândido Nenegado. Ela é formada pela UOPAR em Nutrição, ela tem uma especialização em Oncologia multiprofissional e doenças crônicas não transmissíveis, docente convidada de especialização de Nutrição Clínica, do curso de Nutrição Clínica Hospitalar e Ambulatorial, coordenadora do setor de nutrição do Hospital do Câncer de Londrina, coordenadora da equipe multiprofissional terapia nutricional do Hospital do Câncer de Londrina, membro da comissão de lesão de pele do Hospital do Câncer de Londrina e, além disso, ela né, consegue trabalhar. da disso, ela consegue trabalhar. Ela atende uma clínica muito profissional, né, faz atendimento clínico. Muito boa tarde, Patrícia. Agradeço Obrigada. muito você se dispor a ver. Né? Tem um ditado que diz, se você quer que alguém faça alguma coisa, arranja alguém bem ocupado, que ela vai arranjar um tempo, que é o teu caso. Então, agradeço muito você ter visto, né, visto esse espaço para gente. E eu queria saber de você o que você pensa da alimentação, qual a influência da alimentação no estado de saúde do paciente. O que é, voltando um pouquinho atrás, né, o que é o fato de comer, ou se alimentar? Bom, primeiro queria agradecer o convite, é,
1: fiquei bem feliz. A gente arranja assim um tempinho para a gente vai falar do que a gente gosta. É, a alimentação, eu acho um tema muito importante pensando na saúde mesmo do paciente, porque eu acho que o mundo está mudando muito o perfil alimentar. Então se a gente for pensar em antigamente, as pessoas faziam muito mais atividades rotineiras e comiam muito mais comida de verdade, que é o que eu costumo falar, do que o que se usa hoje, que é muita alimentação industrializada. Então a comida de verdade eu considero que seriam mais frutas, verduras, o descascar mais e desembalar menos. Então hoje você vai no mercado, até uma fruta já vem desembalada, já vem descascada, já está prontinha, é um pacote para você levar embora. Isso é por conta da, do, do, do perfil, acho, do trabalhador mesmo hoje. Né? Antigamente as mulheres ficavam em casa, agora as mulheres assumem o seu papel na do trabalho mesmo rotineiro para trazer um pouquinho de dinheiro para casa para ajudar a dividir as despesas e isso tira o tempo que ela tinha em casa antes no preparo do alimento mas a gente tem que levar em consideração também que descascar alguma coisa tirar de uma embalagem é quase tão prático quanto desembalar né descascar o alimento vamos supor você vai tirar a tampinha lá do é a mesma coisa que você tirar a casca da banana né então a gente tem que ter prioridades facilita porque a criança vai lá na geladeira pega o iogurte e come na hora que ela quiser mas ela também poderia ter lá uma banana uma maçã à disposição para comer então eu vejo assim que até a, a consciência desse alimentar mudou né que hoje visa-se pelo mais prático mas tá?
0: A gente está esquecendo um pouco a qualidade dessa alimentação. E o que assim, a gente observa muito, mesmo na clínica, que os pacientes vêm com muitas queixas digestivas, é uma queixa dominante hoje, tem N problemas, mas sempre a queixa digestiva está presente junto. Ah, e a gente vive uma sociedade, até você pontuou, né, que a gente tem muito do uso do alimento industrial né, o alimento processado, o do céu um alimento processado. Sim. Uh, um excesso de agrotóxicos, um excesso de química, de conservantes, uma série de coisas que vai no alimento processado. Na, na tua experiência, no que você vê no dia a dia com os teus pacientes, mesmo na experiência a nível hospitalar, como que você percebe que isso prejudica o paciente? eu vejo que a maior
1: parte, na verdade, quase 100% dos produtos processados, a gente tem uma redução de fibras na composição né, do alimento em si, redução do, da quantidade de nutrientes. Então isso vai trazendo complicações futuras, não vai ser uma complicação imediata. Então o trânsito intestinal do paciente já começa a mudar a partir dali, porque você está ingerindo uma quantidade menor de fibras. Aí você começa a apresentar indícios, aumentar o risco de apresentar alguma doença futura, porque você está diminuindo a quantidade de nutrientes que você deveria estar consumindo. Então, acho que não aparece envolve cara de uma mudança alimentar. Ele vai aparecendo com o tempo. É, os produtos alimentares processados, eles vêm com uma grande quantidade de farinha é, branca e uma alta quantidade de açúcar, igual você falou de químicos e conservantes, e isso tudo vai sendo prejudicial para o nosso organismo, então a gente vai acumulando aqui, vai fazer uma história né, no, nosso, no nosso metabolismo e que também vai se acomodando com esse tipo de alimento, né? ele vai trabalhar em e vai se acomodando com isso, então a gente começa a trazer mais problemas tanto que agora é muito comum a gente ter os pacientes com intolerância a glúten, a lactose, né, e, e sintomas muito mais agressivos. Então, hoje é, é, até pacientes que não tem sintoma algum quer tirar da dieta. E daí esse paciente que não precisaria tirar esse glúten ou lactose da dieta retira, depois volta a comer alguns produtos que têm glúten, que seria o pãozinho né café da manhã, talvez não tivesse a necessidade de ter sido retirado, na hora que ele volta a comer, já sente uma dificuldade. Porque daí o processo digestivo já não é o mesmo.
0: Adorou não, não elaboração das enzimas necessárias. Né? Aí, aí se realmente passa a ter deficiência. Isso. E aquele é tópico que eu te falei no começo sobre o que é comer. Né? Uma coisa que a gente se alimentar atende a necessidades básicas de nutrição, de nutritivos para o organismo. Mas a gente sabe que o comer envolve muito mais, a mesa envolve muito mais, ela não é um elo de ligação das pessoas, né? ela é um elo de ligação social. Sim. E como que a gente pode conciliar o lado social né do prazer da mesa, com evitar os desvios, os, os erros alimentares? E quais seriam os erros mais comuns quando a gente faz esse, esse entre aspas, deleite à mesa, né? É,
1: antigamente era um evento, né? Você sentava na mesa com a família toda para fazer uma refeição. Aí era o um momento de conversar com o familiar, de né, saber como é que foi o dia. Enfim, hoje a gente não tem esse tempo todo disponível eu penso que para começar um tratamento com a nutricionista a gente tem que entender fazer uma magnésia boa para esse paciente primeiro entender a rotina dele e começar algumas alterações para ele começar a se adaptar com essa rotina é, igual você comentou o a alimentação né o ato de se alimentar não é só comer é sim é largar o celular de lado ou qualquer tipo de eletrônico sentar à mesa prestar atenção quando você está colocando o seu prato, é, a gente fala tem de variedade alimentar, será que você tá colocando uma variedade ali, seu prato tá colorido, não tá? A gente não presta atenção, né? A maioria dos pacientes não presta mais atenção, por fazer essa refeição geralmente correndo, ou vai no self service pela praticidade do dia a dia e tem algumas pessoas atrás de você que você acaba pegando até para escolher os alimentos você faz escorrendo. Então hoje se alimentar. Seria você sentar à mesa, escolher adequadamente os alimentos, esquecer os eletrônicos por 15, 20 minutinhos, para você mastigar com calma, né, poder respirar enquanto você está mastigando, conversar com alguém, mas realmente tirar esse tempinho só para a alimentação. Para você começar a mudar um hábito, a gente precisa de mais ou menos umas 10 semanas do paciente fazendo isso e querendo fazer. Então por isso a gente fala que a consulta com nutricionista não é uma consulta, entrega o cardápio e boa sorte. né? A gente vai mudando água conforme a pessoa vai se adaptando com as propostas já feitas. Então a gente pede para o paciente, ó, oh, está comendo muito rápido, vamos largar o celular 10 minutos, tá com 10 minutos você senta à mesa, monta seu prato e coma devagar. Mastiga, presta atenção em quantas vezes você está conseguindo mastigar depois que ele conseguiu mudar esse hábito daí a gente pensa em assim, outra coisa para poder alterar mais alguma coisa e melhorar esse hábito alimentar dele então envolve muitas coisas né? não é só o hábito de você ingerir a comida
0: literalmente você até acho que até uma curiosidade de muitos ouvintes a, nem todos têm oportunidade né, de ir um nutricionista uhum. ou por não ter mesmo acesso a né? ou por falta de tempo, a rotina mais difícil, difícil de encaixar. Sim. O que que a gente poderia orientar o paciente, né, o ouvinte, fazendo uma extensão dos pacientes, que vem, não como nutricionista, mas no meu caso, como meu parto ou clínico, como nós poderíamos orientá-lo dentro da, da rotina do dia a dia, do que ele tem disponível de alimentos para o dia a dia para fazer, como fazer a para que esse alimento ao invés de ser prejudicial ou trazer efeitos danosos, realmente é, é, traga benefício, só benefícios, uhum. né? A gente sabe que alguns alimentos que têm uma atividade até funcional, de, de terapêutica, né? Mas como o que que poderia ser feito no dia a dia, em situações práticas? Por exemplo, o um self service é uma realidade de todo mundo, Sim. né? Hoje Muita gente mora longe do trabalho, é obrigada a recorrer ao self-service em função profissional. Pela praticidade. Pelo dia a dia, pela rotina. Ah, o, essa questão do eletrônico, né, que eu chamo de videorefeição. Sim. Que o caso come né, o paciente ou... A, a pessoa ela come vendo o tempo todo, ou está vendo a televisão, ou está vendo o computador, ou está vendo a, o celular. Né, uma coisa que a gente observa muito isso quando vai nos restaurantes. Tanto no self-service quanto no restaurante comum. Uhum. Então, o que a gente poderia dar uma orientação geral para o paciente? O que ele poderia fazer para cair naquele conceito que eu falei inicial, de remover alguns fatores de obstáculo à cura, ou remover alguns fatores que possam estar levando a adoecer né? nas dispepsias, uhum. então que essa má digestão? O que a gente poderia fazer de orientação prática que senta nos detalhes, uma avaliação sim. rigorosa nutricional. Sim, a primeira coisa é prestar atenção no que a gente está colocando no prato, porque geralmente ou você
1: está colocando a comida no prato e olhando no celular, ou estou com pressa porque tem gente atrás. É. Eu acho que é um minuto sim que vai mudar muita coisa no seu prato. Pensar o que que é, se realmente você tá com vontade de, de comer aquilo e você vai poder compensar o for você quer comer uma massa, mas você tem que compensar com alguma outra coisa que vai deixar sua refeição mais leve, tipo uma salada de folhas cruas. Então, realmente pensar no que você vai pegar, não sai pegando de tudo, né? Tem gente que coloca um pouquinho de cada coisa no prato e depois fala assim, nossa, sei é por que eu peguei isso. Então, prestar atenção no que está colocando no prato. É, a segunda dica é que o prato tem que estar colorido. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes ele vai trazer por isso que a gente fala de ser variedade não precisa ser a variedade é, de 500 cores no mesmo prato mas alternar durante a semana para um dia eu pegar alface outro dia eu vou pegar comida de tenava, enfim variedade nesse sentido é, terceiro nunca deixar a salada de lado e tomar cuidado com os molhos que são mais pesados tipo a base de maionese Dá preferência pelo limão, vinagre, um salzinho, para deixar a refeição mais leve. Você coloca esses molhos pesados, como se você pegou a massa, ainda pegou uma salada de folhas, mas colocou um molho de maionese, a refeição já se torna muito pesada. À tarde já vai diminuir rendimento no trabalho, e o trânsito intestinal já muda. Então, pensar, né? Primeira coisa, pensar, prestar atenção no que você está colocando no prato. Por último, mastigar com calma. Né, não comer correndo. Acho que prestar atenção vale muito a pena. Quantas vezes você está mastigando? Você não precisa comprar tá todas as vezes. Mas presta atenção em uma garfada, Quantas vezes a gente está mastigando? Em né? quantos minutos eu fiz a minha refeição? A maioria das pessoas, quando a gente pergunta a questão de tempo, é muito rápido é cinco minutos, seis minutos? É muito rápido. Então a gente tem que ter tempo para comer. Eu sei que o dia a dia é corrido, a gente a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Nossa, a saúde pode não cobrar disso agora, mas vai aumentando o risco de desenvolver doenças futuras.
0: essa questão de, de mastigação, como é rápido mastigação, o que que implica? Às vezes as pessoas não, não, não valorizam muito isso. Ah, doutor, eu faço a dieta, eu tô fazendo tudo, tô tomando remédio, né? mas eu não tô melhorando. E a gente questiona essa questão do, da alimentação, da velocidade, de como processar o alimento na boca, e eles esquecem que dente foi feito para ser usado. Né? Eu costumo brincar com os pacientes e olha, dente tem na boca, o estômago não foi feito com dente. Não. Então, do ponto de vista, dando uma, uma explicação rápida para as pessoas entenderem, que quando elas entendem, elas tomam consciência maior. Sim. Como que o, o, o não mastigar vai interferir no processo digestivo?
1: sabe que o nosso corpo foi perfeito, né? Ele foi feito com os dentes na boca, como você comentou, a gente mastigar e mandar esse alimento pro estômago já processado. A gente tem algumas enzimas já na boca de carboidrato, a gente já começa a digerir na boca, mas não é todo, mas cem por Então, a gente tem que mandar pro nosso estômago esse alimento mastigado, já processado, para que as enzimas digestivas no estômago também façam o seu papel. Quando a gente mastiga muito rápido, literalmente embora a comida, a gente acaba mandando para o estômago pedaços maiores que a gente não vai conseguir digerir e daí vai tá para intestino com pedaços maiores. Daí a gente está suscetível a fazer uma, é um processo que a gente chama na nutrição de, de leaky gut, porque a gente tem a permeabilidade intestinal, né? E quando esse alimento vai um, uma porção maior a gente acaba aumentando essa permeabilidade intestinal e aí que a gente vai começar os problemas em vez de a gente fazer a absorção só do nutriente a gente vai acabar fazendo a absorção de alguns pedaços de alimento e não é isso que aconteceu. então aí que começa o nosso problema, na boca mesmo se a gente não mastigar, a gente vai fazer um problema bem maior bem mais extenso né, do que, a que você imagina tá? eu não estou mastigando, mas no estômago ele vai fazer o trabalho dele não, o estômago ele tem o trabalho dele, mas ele também tem um processo certo, né, para acontecer. Então, se a gente não tiver a mastigação correta, a gente vai estar mandando pedaços maiores para o estômago e dali por diante o um mesmo processo,
0: pedaços maiores para o intestino e vai fazer esse liquidante. É sempre também esquecer que como está se comendo pedaços maiores, vai ter que exigir uma quantidade maior de enzimas para digestão Exatamente. dentro do estômago começa o processo maior de agressão da mucosa, digestão Sim, mais lenta, é verdade. a clássica queixa, a digestão é lenta, só que eu comer é muito rápido, né? se você quer ter uma digestão num tempo bom, Sim. perca tempo, invista tempo mastigando, não é perder tempo, mas é tempo, né? É outro aspecto que eu queria te perguntar, que é uma coisa que vai chamar muita atenção, principalmente das mulheres, né? que é a questão de como esses erros alimentares que a gente comete, eu me incluo, né? a gente está comentando aqui, mas a gente dá as nossas erradas, o quanto disso pode impactar em ganho de peso, esses erros alimentares, todos que a gente colocou até agora, como que eles vão impactar em ganho de peso, como que uma, uma correção disso, sem passar fome, uhum pode influenciar no, no processo de educação alimentar, perda de peso tudo mais. Já que está se tornando um problema quase que endêmico no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem percebido um aumento muito grande da questão da obesidade. Como que isso poderia melhorar nesse sentido? Vocês
1: que se a gente comesse a maior parte do nosso dia refeições mais saudáveis, a gente ia comer quase que o triplo do que a gente come fazendo refeições processadas. Então, a começar por aí. Quando você come um prato de salada, você está ingerindo bastante fibra, então a sua digestão começa a ficar. É, a absorção né, dos nutrientes, enfim, para você terminar essa digestão, ela leva um tempo maior. Então, você tem a saciedade prolongada. O problema das, da, das refeições processadas, né, dos alimentos processados, é que a gente come, a maioria das vezes as pessoas quase não mastigam, engole a comida o alimento ele é absorvido ou ele vai tá, né, até o final do tá trato intestinal de forma muito rápida e daí logo em seguida você está com fome de novo então esse é um problema outro problema que é bem comum é que as pessoas querem assim hoje ela já tem um padrão alimentar ruim e elas procuram dieta na internet com restrição severa de calorias passam fome e isso vira compulsão então elas conseguem fazer lá dois três dias não tem o resultado esperado e depois começam a comer muito mais do que elas restringiram nos dias que elas ficaram de dieta eu falo elas mas é eu sei que é um problema geral é outro assunto igual você tinha comentado antes nem todo mundo tem o tempo né o, o acesso a irmã nutricionista e poder fazer uma reeducação alimentar eu falo que o plano alimentar não funciona para todo mundo tem gente que precisa apenas de uma orientação e ter alguém para ir né, te orientando conforme o tempo para você mudar seus hábitos mas é, se a gente começasse a pensar do, das dicas que a gente falou antes ali já tem uma alteração de padrão já você já começa a comer menos processados porque você vai ter mais ansiedade de você sem perceber injeção calórica só que a gente também teria que associar atividade física, né? mesmo que fosse alguma coisa assim, só para relaxar, por prazer, 15 minutos por dia de uma caminhada já é o suficiente para você começar uma atividade física e ter gosto nisso. Você aumenta o seu valor calórico né, de consumo e melhora a saúde, melhora a disposição, melhora o sono.
0: Um outro aspecto que a gente ouve muito, tanto da população em geral comentando nas conversas de comadre, né? ou fofoca de salão, e também alguns profissionais, médicos e outros nutricionistas também, que eles colocam uma série de alimentos como vilões. Né? É proibido comer isso, é, para, é toda uma, uma colocação, uma estigmatização de, de alguns grupos alimentares. Então, se fosse fazer uma análise mais tranquila, mais ponderada, o que, que tem de verdade nessas, nesses alimentos criminosos, bandidos com, né, são colocados? Gordura, o ovo, teve uma fase que estava discreto, descrédito, depois melhorou, depois voltou a piorar. Sim. Assim, o próprio açúcar. Então, o que, que a gente pode falar disso? O que a gente poderia orientar os, os ouvintes nesse sentido de, de que alimentos realmente se evitar, o que é que tem que ser usado com moderação, ou se tudo pode ser usado com moderação, aquele meu bolinho bem doce, eu posso comer de vez em quando, mas tenho que fugir dele, o brigadeiro também tenho que fugir? Então, oh, para ser
1: bem prática, produtos processados, a gente tem que aprender a ler a lista de ingredientes. Mais de que cinco ingredientes na lista, já é um produto ultraprocessado, então a gente já tem que ir né, ir com muita calma, se tem algum produto lá que você não conhece o nome, que você não entende, foge dele, isso sendo bem prático, por conta de processamento, de de refinamento, de açúcar, a gente pede para tomar um pouco de cautela, porque assim, quanto mais processado, mais refinado, menos nutriente ele vai trazer então o açúcar ele tem tipo cinco tipos de açúcar no mercado tem o mascavo tem o demerara tem o invertido tem o M né o mais saudável é o mascavo tem pessoas que não se adaptam com o sabor do mascavo tem o demerara e daí a gente fala assim depende da quantidade que você usa por dia né? eu tomo um cafezinho com açúcar um cafezinho com açúcar por dia vai um fazer mal mas quanto de café outra pessoa toma toma cinco seis e isso no final do mês vai dar um montante grande de açúcar aí nesse caso a gente primeiro troca o tipo de açúcar depois a gente tenta reduzir a quantidade se eu falar para você doutor pare de tomar café com açúcar você
0: já não vai mais confiar em mim Ainda bem que você já não toma. É, porque a gente já, já, já subiu de tegrau. Mas vamos
1: voltar no brigadeiro, então. O brigadeiro, se for um, não é um problema. Até eu costumo falar né de nutricionista raiz, que eu gosto de coisas muito simples. Eu fiz um cardápio porque a pessoa era apaixonada por bolo. Então, um bolinho, dependendo da composição da refeição, não há problema. É um bolo simples. Não um bolo cheio de chocolate, um recheio, chocolate de cobertura com raspa de chocolate em cima, não tem por que tanto. Então um dia comer quatro quadradinhos de chocolate, normal o pessoal acostumar com quatro quadradinhos vamos baixar para três. Ah, o outro dia comer um bolo simples, mas eles vão casar com alguma fonte de proteína no mesmo horário. Aí às vezes a gente comenta, às vezes não tem necessidade.
0: E já pensando em pessoas que tem algum problema de saúde, pós-operatório é muito comum a gente ouvir, né? Na homeopatia a gente acaba atendendo também pacientes que passaram por tratamentos mais complexos, hum. né? a gente não fica só com patologias leves, ela abrange tudo. E tem muito daquilo de não pode comer comida remosa. Né? Muitos dos ouvintes já devem ter ouvido esse termo, eles chamam de alimentos pesados. Então se evita o peixe, a carne de porco, gordura. Nesses pacientes que estão em tratamento com uma patologia mais séria, pós-operatório, que esse pós-operatório de cirurgia de pele é simples, até uma cirurgia complexa. Ele sempre faz esses comentários. Você que tem uma experiência trabalhando com um paciente oncológico muito pós-operatório, o que, que teria, o que, que a gente poderia orientar os ouvintes nesse sentido? Da, 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 desses alimentos são condenados e alguns têm um valor proteico muito bom. Sim. Quer dizer, é, que é o que a gente precisa nessa hora. Eu, a primeira
1: coisa é cuidado com tanta informação, né? Porque daí, nesse momento, todo mundo quer ajudar. Então, cada um tem uma receita diferente, tem uma dica diferente, tem uma orientação que o parente, o vizinho teve, mas não é a mesma situação da dele. Então, a primeira coisa é cuidar com a informação que vem de todos os lados. A segunda, a gente tem que ouvir muito a a tolerância do paciente. Tá tolerando? Aí a gente começa a progredir a dieta em consistência, em qualidade ou né, nesses alimentos mais remosos. A terceira dica é bom dica não né na verdade primeiro a gente tem que saber aonde que foi a cirurgia que nível de extensão a gente pode estar orientando alguma coisa mas na dúvida não comer né evitar as coisas que todo mundo diz que evitar fritura né evitar coisas muito pesadas ou seja que vai fazer o trânsito intestinal trabalhar mais ou então fazer formação de gases, eu penso assim, não precisa de uma nutricionista estar orientando isso passo a passo, vai muito da tolerância de cada paciente e ter a consciência de que fritura demais não é bom, é, é, o comer em excesso também não, tem que tomar muito cuidado com a mastigação, porque se foi o trânsito intestinal ali, tem que mastigar muito mais, tem um cuidado mais redobrado ainda nem somente a uma ostinação.
0: Muito bem, Patrícia. Quero agradecer a sua disposição, ter vindo conversar um pouco com a gente, passar um pouco dessas informações. E eu que é queria Que você fizesse um, um fechamento aí para a gente se despedir dos ouvintes.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer. Fiquei bem feliz mesmo com o convite. Tomara que a gente consiga fazer mais vezes. Com é, Então, para aqueles que não nunca né, foram uma nutricionista ou só querem saber de algumas dicas para melhorar em algum momento, né, em alguma refeição, para de início prestar atenção nessas coisas que a gente falou que são básicas, que é sentar na mesa, né, comer com calma, mastigar bem, prestar atenção no tempo que está comendo, nas coisas que está colocando no prato. É, nada é proibido, mas depende muito né, de cada pessoa. É, não tem necessidade de você comer de três em três horas isso vai muito da rotina da pessoa da adaptação de cada um do tempo né do, do, de cada pessoa para poder fazer sua refeição é, não ficar ouvindo igual falei de paciente isso serve para todo mundo dica que serve para um serve para o outro né então tem muito cuidado com um monte de informação que tem na mídia de retirar glúten se você não tem sintoma nenhum ou retirar lactose se você não tem sintoma nenhum não tem necessidade a gente só tem que tomar cuidado com a frequência que a gente está né? Fazendo consumo de alimentos tipo fritura, tipo brigadeiro, ou então um bolo de festa, um refrigerante talvez, então olhar, prestar atenção na frequência. Você tomar refrigerante todos os dias não é legal, mas no final de semana será que vai trazer tanto malefício assim, né? Então não é proibido. A gente só tem que tomar cuidado com a frequência.
0: Ótimo, muito obrigado. E... Falando os nossos ouvintes agora, como que a homeopatia se encaixa em tudo isso. Vocês perceberam que ela, né, durante a conversa, a gente foi colocando uma série de pequenos cuidados que podem ser feitos no dia a dia da nossa alimentação, que vão interferir no processo de história do paciente, vão interferir no funcionamento do intestino, vai melhorar a questão de peso, né? inclusive nisso vai interferir a longo prazo se evita alguns problemas maiores como acúmulo de gorduras, os problemas com o colesterol, hipertensões. Então há uma o cuidado com a alimentação é muito importante e a homeopatia, o médico homeopata vai ter vai ter que ter a, perspicácia, a atenção de orientar o paciente nesse sentido, de interferir nesses hábitos errados que ele está tendo. Muitas vezes ele tem alguns hábitos que são gerados por distúrbios de ansiedade por outras razões em que o componente alimentar é mais um deles e o meu homeopata vai interferir nessas, nessas nessas situações se necessário, além da orientação, com o uso do medicamento. Então, há uma grande relação entre homeopatia e nutrição. Algumas vezes a gente trabalha apenas orientando, muitas vezes a gente acaba recorrendo Auxílio de nutricionista quando há uma uma dificuldade maior ou algum distúrbio maior em que é essa necessidade. E quem estiver interessado em ouvir ou falar com um amigo, ou passar para frente essa informação na nossa postagem de hoje, pode acessar a, ao site da Associação Médica de Londrina www.arml.com.br. E tem um ícone lá que fala as, as redes de postagem da, da associação. É um convite a vocês, espero que vocês propaguem, porque é uma informação bastante interessante. Né? E nada extremamente difícil de ser feito, basta ter boa vontade, ter interesse em querer ter uma melhor qualidade de vida. Por hoje é só, espero encontrá-los novamente em breve. Só dando um, um aperitivo: a próxima postagem vai ser sobre. Homeopatia e atividade física. Parece que não tem muito a ver, mas a gente vai vai esclarecer isso lá na frente. Até mais!